1: El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y Urrosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
2: lugar del mundo. Estamos conectando. Soy Ángela María Gómez, coordinadora de comunicaciones de Pacto Global Red Colombia y también hago parte de este equipo maravilloso del podcast Planeta Sostenible que está cumpliendo cinco años en este 2024, cinco años de compartir información, de documentar experiencias alrededor del tema de sostenibilidad y le doy las gracias al doctor Mauricio López por creer en esta propuesta. Jefe, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
3: Hola, Angela María. A todos, eh, obviamente la Universidad de Rosario, que siempre es nuestro anfitrión en este podcast, y a todos nuestros internautas y a los quienes nos van a acompañar como panelistas en el en el día de hoy. Siempre es un orgullo como ustedes. Pacto menciona, Global, en Red estos, Colombia. En este Pacto Global que cumple 15 años de red formal en este también 2024 tener una efeméride simultánea con los cinco años de Planeta Sostenible eh, surgió en una feria del libro como una idea de sueño, Ángela María, una idea de sueño suya que se materializó y se ha venido materializando profundamente en este proceso, lo cual nos llena de mucho orgullo. Felicitaciones para usted. Recordemos que Ángela María es nuestra coordinadora de comunicaciones a la vez responsable también de la mesa de biodiversidad de empresas y de la mesa de inclusión social de Pacto Global, lo cual muestra la, la pluralidad de opciones en el trabajo que tenemos en Pacto Global, más otras mesas que tenemos allá en nuestra red. De hecho, estamos muy orgullosos. Fuimos nuestra Asamblea General de Global Compact Colombia en el día de ayer con una magnífica eh, presentación de, de todos los avances que ha tenido la red y una elección de nuevos miembros del comité directivo me complace anunciar que la Universidad de Los Ángeles también sigue y continúa siendo miembro del comité directivo lo cual nos llena también de mucho orgullo eso es una noticia más de orden parroquial pero que no dejaba yo pasar en este momento de en este nuestro podcast muchísimas gracias a todos bueno, en la María, llegó nuestro nuestro colega y amigo y nuestro conductor, el doctor Ramiro doctor Ramiro, ¿cómo está?
4: Buenos días a todos. Pues muy bien, muy contento, con unos invitados maravillosos, líderes que inspiran. Entonces, arranquemos.
3: Tu, tu micrófono, ayuda.
2: Este programa hoy es súper interesante, como todos. Eh, tenemos cuatro invitados maravillosos. Eh, vamos a hablar sobre cómo comunicar la sostenibilidad, sobre cómo las comunidades se están preparando para estos retos que están generando el cambio climático y sobre un tema que, que, que a veces no creemos todos los impactos que tienen y todo el alcance que tienen y es, son los proyectos enfocados con el tema de bonos de carbono. ¿Y ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo se tienen que preparar las comunidades y cómo se tienen que preparar también las organizaciones para que esto de verdad sea de un impacto valioso, una acción con impacto positivo y no una acción con un daño a las comunidades y a las empresas dependiendo de cómo se manejen? Yo quiero dar las gracias también a, al director de Urro Cero Radio a Mario porque siempre nos ha apoyado mira Mario, desde hace cinco años cuando nació este proyecto, has estado ahí detrás, trabajando para hacer Planeta Sostenible realidad entonces mil y mil gracias, no sé si puedas saludar también a los oyentes
1: Hola Ángela, hola a toda la mesa de trabajo, muchísimas gracias de verdad por todo este trabajo ininterrumpido, son cinco años, que cinco años es una lucha gigante, a pesar de que eh, en ocasiones parezca invisible, pero es un trabajo que se ha hecho con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y también unos resultados impresionantes y ya cinco años, justamente casi en el marco de la Feria del Libro, es importantísimo para nosotros como un Rosario Radio, por supuesto, para Planeta Sostenible y con todo lo que se viene además, entonces un agradecimiento total para toda la mesa, para todo el equipo, de trabajo y desde Rosario Radio no me resta más que agradecerles de verdad por todo este esfuerzo conjunto y de verdad se nota los resultados y lo que ha logrado y este gran impacto que ha tenido este podcast entonces muchas gracias Ángela por ese saludo y muchas gracias y pues feliz programa con toda esa cantidad de invitados sorprendentes que tenemos para el día de hoy
2: gracias de verdad por estar ahí siempre siendo parte de este equipo igual que Nelson Duarte que hoy no pudo estar en el programa Haciendo Realidad Planeta Sostenible, un podcast que busca hacer de este lenguaje a veces un poco complejo, o sea que nos implica a todos salir de la zona de confort y estudiar sobre sostenibilidad, pues poderlo bajar para que se pueda convertir en la conversación en, en, en un almuerzo, con los amigos, bueno, en fin. Y nuestro primer tema es... ¿Cómo es, es esto de comunicar la sostenibilidad? Hablando del ejercicio que hemos hecho con Planeta Sostenible y que definitivamente es ratador. O sea, ¿qué significa comunicar la sostenibilidad, doctor Ramiro? ¿Qué, qué siente usted? ¿Qué significa? Es usted que escribe en la República y que ha sido un gran aliado de Pacto Global y también de Planeta Sostenible.
4: Pues me parece que es simplemente entender cuál es nuestra responsabilidad frente a una situación. Y sobre todo conocer los impactos para ver desde lo que uno puede hacer como persona, lo que uno puede hacer como empresa, lo que uno puede hacer como colectividad o comunidad y lo que uno puede hacer como país para mejorar en la calidad y las, los derechos humanos de las personas. Pero es muy difícil porque es muy bonito el discurso, pero en la, en la realidad la pregunta es ¿y qué me toca hacer a mí? ¿Cómo lo hago? Entonces, bueno, hay personas expertas y aquí tenemos una persona experta.
2: Tenemos dos, por, no, yo creo que todo el equipo que está acá es experto, los invitados son maravillosos, pero vamos a contar una experiencia divina que están realizando la empresa Banti en apoyo, o con un gran aliado que es la Universidad Javeriana de Bogotá. Y es que se están yendo a región estimados oyentes, a explicarle a los periodistas que son un actor tan valioso para que puedan servir como este canal para comunicar los temas de sostenibilidad eh, y empoderarlos con estos conceptos para que ellos también puedan ver una oportunidad en su desarrollo profesional hablando de sostenibilidad. Y para eso le está Henry Pavón, quien es el líder de este proyecto y es el responsable o el jefe de comunicaciones externas del grupo Banti. Hola, Henry, ¿cómo estás? Y lo primero que te vamos a preguntar es: piden a los oyentes, que, o cuenten a los oyentes, ¿qué es Banti?
5: Hola, Ángela, muchas gracias por esta oportunidad. Eh, eh, la verdad es que es una apuesta grande. Eh, Banti es una empresa, eh, la más grande en distribución y, pues, eh, distribución y comercialización de gas natural en el país. Cuenta con alrededor de casi 3.5 millones de clientes en el país. Está en Bogotá, en su área de influencia. En el altiplano cundiboyacense Santander y su área metropolitana y el sur del Cesar. Entonces, pues, como, como ahí como estoy diciendo, pues estamos en buena parte del territorio nacional. Eso es, eso es Banti para, para que nos conozcan así de forma rápida.
2: Doctor Santa.
4: Bueno, eh... La persona experta que me refería, pues obviamente la tenemos aquí, está hablando, y yo sí le preguntaría, ¿de dónde nace la idea de hacer este taller para periodistas para comunicar la sostenibilidad?
5: Doctor Santa, buenos días. Eh, realmente, eh, para nosotros, eh, el tema de cercanía con las comunidades, por la prestación del servicio, pues todos los días estamos en las casas de de nuestros usuarios, entonces todos los días entramos a la casa, pues ya sea a través de la estufa, que es lo más inmediato, en tierra fría, pues con el calentador, con el agua caliente, entonces eso nos implica unas responsabilidades desde el punto de vista de comunicación, y pues nuestros mejores aliados en la comunicación, pues son los periodistas. Entonces nosotros, desde hace un tiempo, venimos haciendo talleres con periodistas regionales, eh, generalmente se hacen en las ciudades grandes, eh, por llamarlas de alguna manera, Bucaramanga, Tunja, eh, estamos en Aguachica, Barranca Bermeja, y entonces ahí tratamos de agrupar al mayor número de periodistas que podamos, eh, nos aliamos con, con, eh, con periodistas que manejen, ojalá, asociaciones de periodistas, y por eso nos dimos cuenta que uno de los temas importantes más allá de nuestro de nuestro core, que es pues, la prestación de servicio de gas, también pues, le estamos enfocando muy fuerte en el tema de sostenibilidad. Pero con Ángela, de hecho, eh, veíamos que la apuesta es muy interesante en el sentido de que los periodistas regionales, estos temas no se los llevan a las regiones, estos temas los saben pues, por, por redes sociales, porque de pronto salen publicaciones, pero algo que expertos como son en el Pacto Global, la Universidad Javeriana, que también hemos, hemos hecho parte, nos hemos dado cuenta que estos temas se agradecen mucho y les abre la mente hacia nuevos temas de comunicación que ellos no los habían pensado de esa manera y lo veían como algo muy lejano. Y ya cuando se les hace el taller, se les mira la experiencia, se dan cuenta que tienen muchos temas o muchas cosas que comunicar relacionados con el tema de la sostenibilidad.
3: Henry, me complace saludarte siempre digamos una relación de vieja data, con es que los dos estamos metidos en servicios públicos desde mucho tiempo en, en, en otras actividades de Henry, también en otras compañías importantes y, pero usted lo acaba de mencionarlo y ángela también, los periodistas son actores fundamentales que son ejes articuladores de la verdad ojo lo que voy a decir, de la verdad y esa verdad tiene muchos matices lo cual no siempre es lógico eso pareciera un un contrasentido. Y entonces, como se comunique esa verdad, que refiere al final de cuentas muchas veces a lo que está viviendo ese mismo periodista como usuario, ¿sí? se logran unas verdades propias, unas verdades subjetivas. Recuerde que uno es lo que uno es, uno es lo que otros creen que es uno, y uno es lo que los... Y uno es lo que los demás creen que es uno. Entonces, definitivamente la percepción de los demás también es importante en esa construcción. ¿Cómo ese taller que están ustedes, si podría contarnos ustedes esos talleres que ustedes están realizando con periodistas, cómo es la dinámica? ¿Cómo es la, lo que han hecho? ¿Cómo se convoca? ¿A quiénes se convoca? cómo es la dinámica académica propia, obviamente sin chiviar el, el, el propio ejercicio metodológico que tiene Banti para esto, pero que con toda seguridad que nos escuchan y otras compañías que lo puedan hacer, y dicen, oiga, si Banti lo hace así, ¿por qué no hacerlo nosotros de una manera parecida? Entonces pues yo creo que eso es una ilustración de una muy buena práctica, Henry, si nos pudieras comentar eso.
5: Mauricio, primero que todo, un gran saludo. Lo, lo que usted dice es verdad, nos conocemos hace muchos años, ya sabemos la mecánica ahí, y, y me alegra mucho saludarlo. Eh, efectivamente, esto tiene una, una logística, primero que todo, pues fue la decisión, como le decía al doctor Santa, de eh, llevar a la región estos temas y esa fue la primera gran incógnita. Entonces, decir, realmente será que este tema, si sí es atractivo para los periodistas, uno que llevaba a las regiones, uno lo que llevaba a las regiones era como temas de actualidad periodística, nuevos negocios en periodismo, especialmente para periodistas independientes, eh, el manejo de los periodistas hoy en día, pues es innegable que viven de la pauta, entonces eso también hay que superar todo ese tipo de, pues de, de experiencias que tienen ellos en las regiones, a llevar el tema de la posibilidad que encierra todo lo que acabo de decir, entonces... Cuando uno llega con estos temas y ya decide que los va a llevar, entonces tiene que buscar aliados. Y pues uno trata de buscar los mejores aliados. Y en este caso, pues con el Pacto Global, con Ángela, pues eh, hablamos el tema, lo organizamos. En, en, en el año pasado, por ejemplo, estuvimos en Bucaramanga, en Tunja, en Aguachica también. Y lo que hicimos fue que también buscamos un aliado académico y el aliado académico fue la Universidad Javeriana. Cuando los periodistas, es un tema que, que es como, por decirlo así, idiosincrasia al periodista, cuando uno hace estas capacitaciones, si uno le da un diploma al
0: periodista,
5: ojalá de una universidad reconocida, lo agradecen muchísimo y a ellos les sirve muchísimo. Y son cosas que para uno de pronto no son tan importantes pero para ellos sí los son. Entonces el gran aliado fue la universidad que a través de un periodista a base pues, no la llamamos base de datos, pues, el listado de periodistas que uno maneja generalmente para enviarles comunicados o boletines
6: de... What's better than free money? How you choose to spend it, of course. Right now, open a new CQ checking account and we'll give you $250 to spend however you like. Upgrade those headphones, splurge on concert tickets, or maybe upgrade to ad-free streaming. The choice is yours. Y extra cash isn't all this credit union offers. Do your banking, build credit, and invest in your future. All with CQ. Visit seekumd.org today. That's secumd.org today. Uno
5: los invita y ahí ya viene la parte logística de cualquier evento. Buscar el sitio, buscar el día. Por ejemplo, un hecho llamativo es que los periodistas nos piden que cuando sean capacitaciones se hagan los sábados porque entre semana hay... Pues estar en la noticia, en el día a día. Pues, no, pues, en, entonces, nos, generalmente estas jornadas son de mediodía, lo que es sostenibilidad, y ya después pues hacemos toda la charla. ¿Cómo comunicar la sostenibilidad? Que ahí es donde el Pacto Global juega un papel importantísimo y pues les cuenta todos los detalles, les hace todas las observaciones y realmente, déjenme decirle Mauricio, que el interés de los periodistas es impresionante, nos queda faltando tiempo siempre, siempre me toca estar diciéndole, Ángela, acabemos, acabémonos porque nos tenemos que ir, pero la verdad ojalá uno tuviera más espacio porque al principio ellos son como un poco, como que no creen, pero a medida que Ángela les va contando y que les vamos contando el tema, se van interesando mucho y hasta el momento la verdad los comentarios eh, han sido muy positivos sobre esta temática, Mauricio eso Enrique, es como, como la organización que se hace
2: muchísimas gracias de verdad pero esto es un ejercicio de equipo donde eh, está todo un equipo de pacto global detrás sumando a, a estos, estos, estos propuestas o estas prácticas que le contamos a los periodistas y también ustedes que han asumido el liderazgo de llegar a esta región, porque no es fácil, hay que invertir un presupuesto, hay que definir un cronograma, hay que convocar, y, usted, y un fin de semana, aquí un fin de semana uno como profesional dice, no, me dedico como a, a, a estar, a descansar, eh, eh, en mi caso estar con mis gatos, a leer, ta, ta, otros a estar con la familia, y estamos apostándole con toda en este ejercicio que yo digo que es 24-7, de ser... Eh, como unos promotores o constructores de esta ruta a la sostenibilidad de verdad Henry, muchísimas gracias por, por sumar a esto y, y esperamos que otras empresas también se sumen para que podamos convertir, en, convertir esto en un producto mucho más grande, en apoyo, con apoyo a la Universidad Javeriana, con Banti ayer se lo decíamos a, a Ricardo Garzón, para lograr llegar a más periodistas en región porque otro tema importante es que los periodistas en región son unos guerreros totales no de, de, porque una cosa es estar en Bogotá eh, donde tienes una cantidad de oportunidades laborales pero en región nuestros periodistas son héroes, héroes porque tienen muchas veces es en su ADN comunicar con esas inspiraciones que otros tenemos por ejemplo desde Gabriel García Márquez desde otros líderes que han hecho bien la tarea y ellos quieren y se convierten en esos líderes de la comunicación en región y también tenemos que llegar a ellos
4: Ángela, hay, hay que decir que Gracias a Banti, gracias a programas como estos, hoy se entiende el gas como una posibilidad importante y limpia para tener calidad de vida, para tener, ahí bien nos contaba Henry, desde cocinar hasta bañarnos, pasando por la calefacción, por todo lo que eh, nos imaginemos, pero adicionalmente para eh, sistemas productivos. Mucha gente se gana la vida gracias a través del gas, sin eh, tumbar eh, bosque, eh, respetando el medio ambiente. Hoy el gas eh, es un hidrocarburo querido gracias a estos grandes esfuerzos que, que vienen haciendo de forma ejemplar, con unos aliados maravillosos, sí. obviamente, como las universidades y eh, obviamente, pues con los periodistas de nuestra región, que es el fiel de la balanza a las situaciones que están sucediendo.
2: Sí, señor. Es, es maravilloso. Entonces, Henry, muchas gracias. Comenzamos. Oh,
5: gracias a ustedes.
2: Seguimos construyendo esta historia de trabajar en comunicación en la región y es esa otra persona que ha sido líder en esta propuesta y que es, cree mucho el trabajo que lideramos en el Pacto Global es el profesor Oscar Fonseca quien es director de la Especialización de Comunicación Organizacional de la Universidad Javeriana Bogotá, yo les quiero contar, yo soy eh, especialista de Comunicación Organizacional de la Javeriana y estoy honrada de que hoy su director sea un amigo también y podamos conversar, soñar y, y siempre cuando nos encontramos es como que vamos hacer para comunicar la sostenibilidad que nos inventamos y ahí vamos. Hola, profe Oscar, ¿cómo está?
0: Ángela, un gusto saludarte, un gusto saludar eh, pues a las demás voces que nos acompañan, que son maravillosas. Eh, Mauricio López, un gusto. Eh, el doctor Ramiro, un gusto, de verdad. Henry, qué rico verte a ver.
3: Lo mismo.
2: <coughs> bueno, profe qué alegría o... de
0: verdad estar en este espacio. Muchas gracias, Ángela.
2: Y estábamos en deuda, eh, en que sea la, además que, que hubiese estado hoy, pero necesitamos también construir estas narrativas desde el, la dirección que usted tiene hoy, desde esa apuesta que está generando en la especialización de comunicación organizacional para incluir el, el, el tema de sostenibilidad. Entonces... Eh, Profesor Oscar, usted bueno, ha ido construyendo la mano de Henry Pavón esta propuesta de cómo comunicar la sostenibilidad con enfoque a periodistas. Sabemos que es un gran esfuerzo que hace en nombre de la Universidad Javeriana y quisiéramos saber por qué la importancia, por qué identificaron la importancia de que los periodistas en región se conecten con los temas de sostenibilidad.
0: Pues Ángela, primero quisiera decir que en la Universidad Javeriana pues en realidad hay una, una apuesta grande, profunda por pensarnos la sostenibilidad como Universidad Jesuita, por supuesto, que ha habido una reflexión muy profunda acerca de una encíclica que probablemente muchas personas conocen, el Laudato Si, ¿no? que habla del, del cuidado de la casa común, digamos que ese es un, un discurso, digamos que hemos hecho una reflexión profunda aquí en la Universidad Javeriana y por supuesto desde la Facultad de Comunicación y Lenguaje, desde la especialización en comunicación organizacional, pues por supuesto que nos sentimos muy comprometidos con este tema de la sostenibilidad. Eh, para hablar del, específicamente de la, de la propuesta que hemos, eh, pues de manera de verdad muy especial, acompañado a Avanti, como en este proceso de, de, de formación de, de, de distintos colegas, periodistas, comunicadores en región, nos honra, digamos, que, que, que nos hayan tenido en cuenta como, como unos buenos aliados, eh, y también, digamos, para decirlo, definitivamente no nos pensamos ese ejercicio de formación como un tema más, digamos que formar a un, a un periodista en región en temas de sostenibilidad, digamos que no queremos que sea un tema más, sino al contrario, lo que queremos es que la sostenibilidad impregne probablemente todos esos temas de agenda eh, pública, ¿cómo, ¿cómo los miramos a través de la sostenibilidad? ¿Eso qué tiene, eh, que tiene digamos que decir en términos de derechos humanos, en términos de eh, los ODS entonces, eh, vuelvo e insisto, no queríamos que fuera un tema más de la agenda, sino definitivamente cómo impregnar los otros temas para que definitivamente tengan una mirada sostenible. Entonces, creo que fue un ejercicio muy bonito. Eh, tú participaste, Ángela, también como, como docente, como co-creadora de este espacio y, y de verdad, eh, desde aquí también aprovecho para darte las gracias porque creo que los aportes desde Pacto pues, son, son maravillosos. Y finalmente, para cerrar un poquito de esa experiencia formativa en, en comunicación de la sostenibilidad, en subrayar, subrayar que definitivamente este ejercicio de comunicar la sostenibilidad se vuelve un ejercicio urgente, urgente, un ejercicio que nos convoca como humanidad a inspirarnos, a decir, venga que no todo está perdido, venga que todavía podemos hacer cosas muy valiosas juntos y que definitivamente el hecho de ver cómo lo están haciendo otros, es inspirador para muchos, y creo que ese es un poco el, la apuesta desde, desde, desde el ejercicio eh, pues muy puntual formativo que hicimos con Val el, el, es,
4: Me parece que es un ejemplo lo que ustedes han logrado, creo que es un ejemplo creo que eh, ojalá todas las no solamente las instituciones de educación superior, sino media, incluso desde primaria, pudieran eh, entrar en este tema de la sostenibilidad de forma relajada y propositiva. Pero, pero como usted es el, el, el experto y el genio que han podido materializar eso, usted le puede enviar a la, a la academia y frente a este ejercicio, de, de cómo involucrar eso en el en el el, el el tema del pensum de
0: sostenibilidad pues Ramiro aquí no hay expertos aquí hay es buenas voluntades <risa> eh, y pues definitivamente creo que, que que este tema vuelvo insisto es urgente que lo introduzcamos en nuestras propuestas formativas sí creo que bien usted lo señalaba necesitamos que esto sea un tema desde el jardín Uh -huh. eh, y que sea una apuesta probablemente transversal, que impregne el aprendizaje de la matemática ¿no? que, la, que, que impregne el aprendizaje, qué sé yo de la ciencia natural, de las ciencias sociales eh, porque definitivamente la educación un poco digamos como, como, como lo entendemos aquí en la Javeriana, es una visión que personalmente comparto la educación debe ser un elemento transformador de la sociedad y por supuesto, digamos que para que este planeta sea sostenible, necesitamos transformar nuestro hacer, nuestro pensar, nuestro sentir. Entonces, por supuesto que yo digo que si no es en la universidad, en este caso, donde transformamos el planeta, entonces ¿dónde? ¿no? Eh, entonces, eh, pues claramente, digamos ya que hay un cuenta. compromiso grande, grande por, por pues digamos, por, por hablar de estos temas, reflexionar, ¿no? ¿sí? Eh, y pues claramente, digamos, específicamente en el caso de la especialización, hay una asignatura que habla de sostenibilidad. Un poco para mi sorpresa y también para compartirles a todos, eh, muchos de los ejercicios finales, un poco de los proyectos de grado, eh, tuvieron que ver con este tema, ¿sí? Y, y eso, digamos, que me parece que es una alegría grande, de cómo volvemos a las organizaciones en general más sostenibles. ¿Sí? que ojalá las organizaciones hagan el bien, que sus productos hagan el bien, ¿sí? que, que, el, que el ejercicio de producir esos productos, esos servicios, pues definitivamente sea un ejercicio respetuoso de la vida. ¿no? Entonces, eh, por supuesto que es un ejercicio urgente, vuelvo, insisto, de pensarnos este tema dentro de la calle.
2: Jefe. Usted, y también le pido después que dé de la bienvenida a Natalia Parada.
0: Nuevamente, Oscar,
3: un gran placer escucharle y saber, agradecerle la presentación del día de hoy. Sabemos que tenemos mucho que hablar y por eso estos programas son, terminan en punta, lo cual es una gran ventaja, porque al terminar en punta, significa que tenemos mucho trabajo en la María por seguir comunicando. Y así lo hemos dicho con todos nuestros invitados. Eh, obviamente, muchísimas gracias. Sabemos que esta alianza que ustedes han hecho hoy con Banti pues va a repercutir favorablemente más todas las que hace la universidad en pro de una mejor comunicación, y un mejor aprendizaje y una mejor gestión de conocimiento de todos quienes estudian, no solamente como estudiantes de pregrado, sino también en lo que se llama el sector productivo, sector real, también tener esos conocimientos. Muchas gracias a todos y voy a permitirme entonces ahora nuestra próxima invitada. ¿Le parece Ángela María? Sí, entonces Natalia, Natalia Parada, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
7: Buenos días a todos, les agradezco mucho la invitación eh, para Fundación Red de Árboles en este espacio.
3: Bueno, Natalia, como es obvio, fuera de saber que usted es una eh, bióloga y es interesante porque aquí mire cómo estamos cambiando, estamos cambiando al responsable de, de comunicaciones de una gran compañía como es Banti, ¿sí? luego al profesor Oscar dentro de la, la, la y ahora usted bióloga dentro de una fundación de otro tema distinto, pero que también va conectando todo perfectamente y es la Fundación Reda de Árboles. Cuéntenos, por favor, bueno, ¿qué hace la fundación? Porque no todos lo conocemos, ¿dónde conseguimos la página web, etcétera, etcétera, para saber y estimular todas estas iniciativas que absolutamente nos están ayudando para sacar un mejor planeta sostenible?
7: Claro que sí. Bueno, para introducirlos a todos, eh, Fundación Red de Árboles es una fundación que está ubicada en Colombia, sin embargo también tiene impacto en Perú y México, y desde el año 2015 hemos trabajado comprometidos para contribuir con la disminución del impacto ambiental que ha ocurrido en los ecosistemas naturales. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esto es mediante proyectos de restauración ecológica de zonas afectadas, por riesgos naturales o por actividades humanas que obviamente van a transformar el paisaje natural. Eh, ya vamos alrededor de más de 145.611 árboles de especies nativas principalmente, ya que nuestra intención es recuperar los servicios ecosistémicos de diferentes bosques. E igualmente estamos contribuyendo a la Agenda 2030 mediante la articulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pues también para trabajar en conjunto con las comunidades locales para la mitigación y reducción de estos índices de vulnerabilidad que tienen todos nuestros territorios. Hola
3: Marta, yo ya contesté lo que me escribió Listo, jefe,
7: por Pero favor, yo... su
2: audio. Bueno, wow. eh, Natalia... Eh... En esta apuesta que está liderando la Fundación Red de Árboles con este ejercicio de hilo conductor que dice mi jefe que estamos desarrollando, queremos contarle a través de ustedes cuáles son los retos a los oyentes, cuáles son los retos de las comunidades frente a los impactos del cambio climático y los otros ocho límites planetarios, ¿no? El tema de la reducción de la biodiversidad, de la contaminación de océanos, bueno, que es, bueno con los oyentes ya hemos eh, hecho otros programas de límites planetarios. Entonces, cuéntanos cuáles ese reto en temas de comunidades para explicar específicamente el concepto de comunidades resilientes de acuerdo,
7: claro que sí bueno, cuando hablamos de estos retos eh, no solo nos enfrentamos a problemáticas ambientales que ya estamos evidenciando, sino que también hay más retos donde involucramos a las comunidades locales para implementar eh, diferentes estrategias, por ejemplo, de transparencia en cuanto a políticas públicas y planificación que vaya a preparar a las comunidades de modo efectivo a estos impactos ambientales o impactos climáticos. Igualmente nos enfrentamos a retos como la movilización de recursos económicos y sociales para asimismo poder eh, involucrarlos, involucrar a las comunidades en este caso eh, frente a las medidas de adaptación y por último, pues es súper necesario que en este momento, que también es uno de los retos, es toda esa recopilación de la información ancestral, información de las comunidades locales, ya que ellos son quienes tienen este conocimiento empírico sobre los impactos de cambio climático y la forma en cómo sus sistemas, sus ecosistemas, sus territorios tienen una vulnerabilidad. Cuando hablamos de comunidades resilientes específicamente, vamos a hablar de todas estas comunidades que, han decidido comprometerse en generar cambios radicales en su forma de vida para hacer frente a los impactos derivados del cambio climático. Estas comunidades van a tener la responsabilidad en este caso de no solamente crear, fomentar, sino también de desarrollar todas las intervenciones de adaptación efectivas. Nosotros desde Red de Árboles estamos trabajando con uno de los más ejemplos, de los más claros ejemplos de comunidades resilientes y son los agricultores del Páramo de Sumapaz quienes ya conocemos ancestralmente de su labor. Sin embargo, ellos en este momento han adoptado la responsabilidad de restaurar este ecosistema de Páramo y sobre todo el Páramo de Sumapaz que es el más importante en todo el mundo eh, para comenzar a restaurar todos los servicios ecosistémicos de la mano de con nosotros y a través de los procesos de educación ambiental y reforestación consciente de su territorio. De igual forma hablamos eh, en red de árboles desde otra comunidad resiliente como lo es el resguardo indígena muisca de Cota. Nosotros hemos estado junto a ellos trabajando para sumar a la restauración de la serranía del Macuí, que históricamente ya tiene una trayectoria ancestral para la comunidad y en este momento se encuentra eh, intervenido por toda la cantidad de especies invasoras y demás que en este momento están Degradando todos los servicios ecosistémicos naturales que tendrían estos ecosistemas.
2: Qué, qué interesante además que nos prepara para nuestro siguiente invitado con uno de los ítems que se, se, se lidera alrededor de esto que es el, el mercado de carbonos. Pero doctor Ramiro Santa, yo le invito a que haga la última pregunta a Natalia eh, y también ya nos haga la presentación del siguiente invitado.
4: Pues me parece muy interesante. Hemos oído eh, conceptos que tienen mucho poder como es el tema de la adaptación y además el tema de la restauración. Eh, sí. Creo que eh, nos invita a pensar que el mundo pues sí va cambiando, sí va evolucionando y que hay que hacer temas de adaptación sin olvidar el conocimiento ancestral o el conocimiento eh, eh, digamos científico que se tiene para para poder hacer el, el, las acciones concretas. Pero, pero en términos de la comunidad, ¿qué necesita una comunidad para, para ser resiliente? ¿Y qué mensaje nos dejas aquí en la mesa?
7: Dale, claro que sí. Bueno, ¿qué necesita una comunidad para ser resiliente? En este caso, ya sabemos que todas las comunidades van a tener eh, impactos a gran o a baja escala, pero todos tenemos que comenzar a implementar estas medidas de adaptación con enfoques en los ecosistemas y en las realidades de los territorios. Eso es algo que no podemos dejarlo perder. Sin embargo, también para ser una comunidad resiliente es necesario comenzar a fomentar la creación de soluciones basadas en la naturaleza, que va a ser la única forma de que, uniendo el conocimiento ancestral sobre el territorio y la preocupación actual que tenemos sobre el cambio climático, vamos a poder potenciar esta resiliencia eh, con diferentes componentes, evaluar problemáticas de resiliencia, realizar sugerencias normativas y políticas, y asimismo pues comenzar a proponer proyectos y programas específicos. Eh, en cuanto a una invitación y un mensaje ya de cierre, les invito desde Fundación rete de Árboles a comenzar a actuar de forma colectiva para convertirnos en comunidades resilientes, no solamente aquellas personas que están lejanas, sino también nosotros cercanos en ciudades Necesitamos comenzar a generar estos cambios inmediatos y adoptar todas las estrategias de alto valor para la reducción de huella de carbono, entre otros retos que tenemos en este momento. ¿De ¿Cuál es la forma más eh, fácil y que debemos comenzar a actuar ya? Es mediante la restauración ecológica de nuestros bosques nativos. Ya todos sabemos que es la defensa más grande y vital contra los efectos adversos de cambio climático y por ende comenzar a recuperar nuestros bosques tanto solo aquí en nuestro territorio nacional mediante la sustitución de estas especies invasoras con revegetalización de árboles nativos vamos a comenzar a transformar nuestro territorio y hacer una comunidad más preparada y resiliente a cambio climático.
3: Sin duda, Natalia, todo esto es muy importante Evidentemente el conocimiento de las comunidades forma parte de un acervo que asienta a las comunidades y le permite tener esa resiliencia. Obviamente que también está el aspecto del conocimiento tecnológico y el conocimiento nuevo que también se aprende, o sea, es una simbiosis entre lo nuevo y lo viejo, no de lo nuevo y lo asesinado. Ancestral, lo nuevo y lo, lo, lo propio de cada comunidad, lo nuevo y lo autóctono, son las cosas que hay que conjugar y por eso pacto global y en la, la Agenda 2030 siempre se habla también del Objetivo 9 de innovación, pero teniendo en cuenta todos estos elementos, y, y de hecho el Objetivo 9 es innovación, resiliencia e y, y, y industria, entonces bien, Natalia, muchísimas gracias por haber ilustrado perfectamente a nuestros eh, internatos a esto y a la invitación para tener comunidades eh, resilientes que es todo en Colombia el, el colombiano siempre se ha destacado por una resiliencia brutal entonces ahorita lo que estamos metiendo es una resiliencia pero dentro de este énfasis específico del cambio climático eh, muchísimas gracias y siempre las puertas de las, las, los parlantes y los micrófonos de planeta sostenible están para usted ahora tenemos a Efraín Peña doctor doctor eh, eh, Ramiro, por favor introduzcamos a Efraín en este mundo del remate de nuestro podcast del día de hoy
4: Bueno, cuando uno habla de sostenibilidad uno habla de lo ambiental, pero habla uno también de lo social y lo económico y hoy tenemos un invitado muy especial un abogado muy exitoso, pero pues sobre todo una persona que, que por el trasegar que ha tenido por el mundo Llega a un, a, un, a un fondo que él nos va a explicar y que tiene gran trascendencia, ha tenido gran trascendencia en el mundo. Efraín Peña es eh, eh, un hombre cartacachaco, de, de un alma caribe y de una eh, capacidad de volver las cosas realidad y abogado. Y eh, hoy nos viene a enseñar un poquito sobre lo que se habla ahora de los mercados verdes y, y los mercados de carbón. Entonces, eh, mi doctor Efraín, bienvenido. Usted es un líder que inspira y queremos que usted nos cuente qué es eso de los mercados de carbón.
6: Gracias, Ramiro. Eh, la introducción bastante halagueña, a a la pues sí me halagas mucho, pero sobre todo agradecerles a, a Mauricio y Ángela el espacio y a ti la recomendación. Básicamente, y, y muy rápido para los oyentes, es simplemente el hilo conductor es que empezamos hablando de la verdad, de cómo comunicar la verdad frente al tema de sostenibilidad. Pasamos a un tema de bosques y la importancia de conservarlos para después terminar en lo que decía Ramiro, que es integrando las tres cosas y es, es lo social, lo económico y lo ambiental. Esto es un mercado, como decía Ramiro, que, que se escribe bajo la sombrilla de un mercado verde, pero es un mercado más específico y es el mercado de los bonos de carbón. Y esto nos da para hablar, yo creo que de aquí podcast hasta que se termine, yo creo que el año, pero voy a ser muy sucinto, voy a tratar de ser muy breve para que los oyentes pues, no se me pierdan en la idea. Eh, yo hablo muy rápido, me disculpo, ya después pues, podremos hacer como otros podcasts de traducción o de amplificación de, de todo lo que yo trataré de hablar en este corto espacio. Primero, eh, el mercado de carbono, y voy a decirlo de una manera muy muy eh, básica, y me disculpan los que, los que sí saben, pero yo creo que cuando nosotros veíamos en el colegio el tema de la fotosíntesis y veíamos que había un eh, dióxido de carbono en el aire que lo eh, producían tal vez eh, las vacas con sus cuatro estómagos y, y sus excrementos, las industrias o los autos. Entonces, el ejemplo clásico es el transmineño pasando por la Caracas y dejando una nube de humo. Ese dióxido de carbono es, absorbi es absorbido por el árbol y el árbol lo transforma. Entonces el árbol se lo guarda, lo transforma en azúcares y exhala o expide oxígeno. Ese, ese carbono que él, o ese monóxido, el dióxido de carbono que él eh, almacena en, en su tronco y en las raíces es lo que se comercializa entonces hoy en día eso tiene un valor hoy en día y de un tiempo para acá eh, ese 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 servicio ambiental que presta el árbol tiene se comercializa eso es un commodity tiene un precio y se eh, digamos que la la, la tasa de cambio sería eh, la tonelada de CO2. Entonces, cuando uno dice que están vendiendo un bono de carbono, que es una tonelada de CO2 que está almacenada en un árbol. Esto para el tema de los proyectos que se llaman RED más. Eh, hay otros que son industrias que, traen, que, digamos, emitían sulfuro y ahora emiten CO2, entonces cuantifican eso y eso también se vende. Pero yo voy a hablar solo del tema del carbono forestal porque es, digamos, como lo que hoy en día, y volviendo al tema de comunicar la verdad y comunidades y árboles, pues es lo que nos, nos, nos atañe en este podcast. Entonces, ese es el mercado, eso se transa entonces, digamos, hay una aerolínea que contamina y que en el caso colombiano tiene que pagar un impuesto por emitir ese, ese, ese dióxido de carbono Entonces, tiene dos posibilidades, o paga el impuesto a la DIAN o compensa, hoy en día, gracias a la reforma tributaria, solo hasta el 50%, es decir, antes se podía compensar el 100% del impuesto al carbono comprando estos, estos bonos que les estaba diciendo, estos bonos de carbono, estos, estas toneladas que están almacenadas en los árboles y en los bosques de Colombia. Entonces la aerolínea iba a donde un desarrollador privado como el que yo, para el que yo trabajo, y le dice, oiga, eh, tengo que pagar el equivalente a tantas toneladas que emitieron durante el año en toda mi flotilla de aviones. Entonces el proveedor le dice, listo, yo se los vendo y aquí están y valen tanto y simplemente... Eh, se digamos se compensa eso y se le dice a la DIAN no le pago sino el 50% del impuesto porque el otro 50% lo compensé en proyectos forestales que salen más económicos que pagar el impuesto pero tiene una ganancia adicional y es el tema del beneficio social, el beneficio ambiental y bueno y, y también el beneficio económico para, para quien está contaminando que a través de eso pues paga menos. Dicho eso, este, este mercado enfrenta tres retos y era lo que yo le, le decía a mí me parece que es importante dentro del tema de comunicar efectivamente lo, los retos que está viviendo hoy en día el mercado de carbono y los retos ambientales que se derivan de, de, de digamos de nuestras conductas eh, del día a día, es decir, tomar un auto, tomar un transporte público, un avión, eh, consumir carne, todo esto tiene un impacto en, en el efecto eh, invernadero y eso lo que genera es que pues, todas nuestras actividades al final terminan teniendo un impacto. Y este, esta clase de proyectos que, es, que buscan que la gente compense o las empresas compensen porque esto digamos que ha sido una iniciativa donde en el caso colombiano quienes están en la, en la cadena de combustible pues son los que, los que están obligados a pagar este impuesto al carbono o a la emisión de carbono o eh, también voluntariamente algunas empresas se están convirtiendo en carbono neutro. Entonces ya oímos... Eh, digamos, eh, conceptos como la carbono-neutralidad, que, que tendremos que dedicarle más podcast y más cosas a explicar esto y más, y más trabajar con los periodistas para que, para que sepan efectivamente cómo, cómo llenamos de contenido esos conceptos. Desde la sostenibilidad misma, pero eso ya es otra discusión que yo tengo en personal, que se ha vuelto como un eslogan, entonces ahora todo le ponemos sostenible y no sabemos ni siquiera qué es eso que atañe, pero en el tema del carbono, pues baseando el contenido del tema de carbono-neutralidad, pues hay muchas empresas interesadas en eso, y también hay personas, hay personas que se meten a la página web de cualquiera de, o no sea, sé, incluso de instituciones universitarias y miden su huella de carbono de sus actividades diarias y las compensan comprando eh, bonos de carbono que se traducen en, en la manutención de un bosque o en la conservación de un bosque. Dicho eso, el primer reto que yo quisiera como traer aquí a, a, a la mesa y que los oyentes lo escuchen es el tema del registro. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, un bosque y ese bosque tiene, vamos a poner un ejemplo muy básico, una hectárea. Esa hectárea tiene mil árboles, esos árboles eh, almacenan dentro de sí, digamos, al año X cantidad de toneladas de CO2. Esas toneladas se registran como quien registra un título o valor o quien registra una acción de una compañía, tiene un número, una serie. Pues. El registro hoy en día en Colombia está eh, fuera de uso, es decir, no está operativo. Entonces hay unos registros privados, pero hay varios. Entonces se genera una, una sospecha tal vez algunas veces de que están en varios registros y solo los dan de baja en un solo registro y hacen una doble venta. Esto ha pasado, esto yo no me lo estoy inventando, es, un, es una realidad y de hecho han salido varios artículos de prensa volviendo al tema de comunicar y el periodismo donde se han dado casos de una aerolínea eh, norteamericana que compró unos certificados que después también habían sido vendidos a otra persona, pero la comunidad ni siquiera estaba enterada. Entonces el tema del registro es un reto muy importante que se va a solventar y que son de estas acciones que bajo lo que uno va eh, haciendo, va aprendiendo, y está bien, pero eh, hay que tenerle mucha, mucha atención al tema del registro, es decir... Cuando se va a comprar un certificado de estos, un bono de carbono, pues hay que tener muy presente en dónde está registrado y si hay alguna trazabilidad de que ese registro efectivamente es juicioso teniendo en cuenta cuándo da de baja y si no está registrado en otro, o dándolo de baja en los demás registros. Entonces eso ya es un reto. El segundo, y este es un tema hablando de comunidades, para, para ir hilando un poco lo que hemos venido hablando en todo, en todo esta, este podcast, es eh, el consentimiento de la comunidad el consentimiento previo, previo libre e informado, pues esto, esto es distinto a la, consulta, a la consulta previa y a la consulta pública, es simplemente un procedimiento adicional que se tiene que hacer y es que la comunidad esté enterada efectivamente de que está pasando en su bosque eh, ha pasado y también de hecho justo esta semana hubo bastante bastante ruido por una demanda ante la corte interamericana de desarrollo de unos proyectos, eh, de, de derechos humanos perdón, eh, de unos proyectos que se, que se presentaron allí porque las comunidades no estaban enteradas, que había desarrolladores de, eh, pues, llevando a cabo proyectos de conservación, vendiendo bonos y las comunidades no se habían enterado o no les habían cumplido con lo que le habían acordado. Entonces, ese consentimiento previo, para mí el reto que, que más ataña es que hay que irlo validando conforme va pasando el tiempo. Eso no puede ser como que una foto en un solo momento, y ya ellos estuvieron de acuerdo en explorar un proyecto y ya ellos ya se entiende que estuvieron de acuerdo. Esto es un tema donde siempre vamos a tener que tener el acompañamiento tanto de la sociedad civil como de la prensa para informar correctamente y que incluso se informe hacia adentro de las comunidades qué es lo que se está haciendo. Entonces me parece que el consentimiento previo, libre e informado es un reto que enfrentan estos proyectos, pero que es un reto que se tiene que manejar de una manera muy responsable. Es muy responsable, como les digo, irlo validando en el tiempo. Eso no puede ser una sola foto porque recuerden que, por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas cambian de capitán cada año. Entonces, si tú firmaste el desarrollo de un proyecto con, una, con un capital en un momento cero, pues en el momento uno, que es el año siguiente, ya vas a tener otro capitán y tendrás que validar lo que está pasando allí. Eso lo, lo segundo. Y el tercero, que también a mí me parece muy importante dentro de estos mercados de carbono en proyectos comunitarios o en territorios colectivos, es la distribución de los beneficios. Es decir, uno pacta como desarrollador con la comunidad. Mire, yo voy a invertir tanto para desarrollar este proyecto, vamos a invertir tanto en infraestructura para conservación del bosque, pero también para la mejora de la calidad de vida de los que están o de la comunidad que habita en el bosque y que protege el bosque. Pero, pues claramente uno es sector privado y espera un retorno y ese retorno, pues tiene que tener también, eh, pues, un, un, un horizonte temporal. Y también la comunidad está esperando un retorno, pues, precisamente por... Porque viene haciendo lo que siempre ha hecho, que es conservar el bosco, pero esta vez le van a pagar. Entonces, pues claramente está esperando un retorno. Esa distribución de los beneficios y ese pacto tiene que ser absolutamente transparente, absolutamente abierto y sobre todo muy concertado. Porque eso también ha habido mucho escándalo de algunos proyectos que son la minoría, pero esos son los que empiezan a tener más, más difusión en los medios. Y es que, eh, pues, no están de acuerdo con la distribución de beneficios que se pactó en un momento cero. Eso también hay que irlo revalidando con el tiempo y la distribución de beneficios que a uno como sector privado pues, le permite tener claramente eh, establecido el, el flujo o el, el esquema financiero, pues a la comunidad también tiene que tener eh, algún tipo de hitos que vayan logrando para que ellos van entendiendo cómo va haciendo la distribución. Dicho eso, y teniendo en cuenta que nos queda solo 10 minutos, eh, yo lo abriría aquí eh, a, a preguntas o a, digamos, como en un mal colombiano a pelotear un cuant unas cuantas ideas para poder ir cerrando porque no quisiera dejar a los, a los oyentes como cortados frente a una cantidad de cosas que dije y que vayamos pudiendo cerrar con este espacio, entonces eh, quedó abierto a, a preguntas o a comentarios y sí,
3: sí, pues,
6: pues digamos discutiendo
3: muchas gracias, muy interesante yo quisiera, me parece muy interesante y Ángela nuevamente, esto es un tema que necesita abordarlo continuamente y lo cual se me ocurre Así como estamos haciendo los ABC por la biodiversidad, ABC por finanzas sostenibles, vamos a hacer ABC por economía circular, también habrá que hacer ABC de cambio climático, que claro que tenemos aceleradores de cambio climático en Global Compact, tenemos toda una estructura, pero también informar sobre todo en finanzas sostenibles en qué consiste propiamente esto de los bonos de carbono y generar lo que dice uno es, es, es sabe que yo siento que en lo bueno del carbono pasa como el Bitcoin, todo el mundo habla de ellos pero nadie sabe cómo se como y la noticia del Bitcoin es que llegó a su máximo histórico y no tengo, en mi caso no tengo ni la más puñetera idea como se dice en Colombia de qué consiste eso y, y, y entonces, no, si me llegaran a dar un Bitcoin de sesenta y pico mil dólares que es un portal no tengo ni la más remota idea en qué tengo. Dicho esto, sí quiero hacer un comentario que es importante para que me ayude a comentar. Usted dice, y estoy de acuerdo que hay que hacer seguimiento y que no puede quedar en una sola foto. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y Máximo, que usted también lo plantea, que cambian de capitán cada año y entonces el capitán nuevo puede que desconozca el capitán. Entonces una organización, una empresa jamás podría hacer un proyecto porque el concepto de seguridad se vuelve inseguro. De seguridad jurídica se vuelve absolutamente inseguro y, y, y sucede que también las expectativas de cada persona van cambiando. Yo siento que a veces lo escuché a troz a Ernesto Borda de Trots, el doctor Ramiro conoce muy bien, una frase que me encantó y es que uno debe abordar los proyectos, no desde el lado de las necesidades porque se mete en un pantano insoluble insoluble y siempre se va a llenar y se va a hundir más. Hay que llamarlo, hay que hablarlo desde, desde las oportunidades que se puedan hacer. Ese es un primer mensaje, porque de lo contrario, en necesidades nunca vamos a acabar. Y cada capitán en su año quiere tener la posibilidad de ser recordado amigablemente por su comunidad y es lícito y es válido, pero la empresa también tiene que tener un grado de certidumbre, porque si no, nunca ningún proyecto podría llevarse a cabo. Entonces, ¿cómo compaginar esa ese, yo digo que hay que cambiar esa expectativa de no sobre las necesidades, sino sobre las oportunidades. Es un buen enfoque, un enfoque narrativo y más seguro, al final de cuentas, para todos. ¿Cómo pudiera usted ayudarnos en esa interpretación de cómo ese seguimiento se vuelva un seguimiento? factible, no un pozo profundo, no como dice alguien el inodoro del tren que nunca lo llena nadie, sino simplemente una, una visión muchísimo más, más de certidumbre también para el sector empresarial y también para las mismas comunidades, porque esto tiene que tener unas cotas y unos unas cotas definidas porque lo contrario no se puede hacer. Me gustaría conocer su opinión al respecto.
6: Gracias, Mauricio. Y esto, esto, voy a anotarlo rápidamente, es una opinión muy personal y, y esto no compromete para nada, digamos, el, el actuar o el goodwill de, de la empresa que yo represento. Si tú me preguntas, qué, ¿cómo hacer para que un matrimonio sea duradero? Primero, confianza. Entonces hay que generar esa confianza y eso hay que construirlo. Aquí no se puede llegar bajo ese enfoque un poco colonialista de, no, yo les voy a decir cómo es que se hace y yo voy a llegar y les voy a decir cómo es que este proyecto se debe hacer sino esto se tiene que construir conjuntamente. Una vez se construye conjuntamente, pues los dos estamos en el mismo barco, es decir, las dos partes, tanto la comunidad como la empresa, y hay que sacarlo adelante. Entonces, esa es la oportunidad. La oportunidad es, venga, vuelvas empresario conmigo
0: y hagamos esto juntos.
6: Yo sé hacer la parte de comercializar eso que está guardado en el árbol, pero usted sabe hacer la parte que es conservar ese bosque y relacionarse con ese bosque de una manera eh, sostenible o de una manera mejor que lo que yo sé hacerlo, porque yo lo que sé hacer es de ahí para afuera. Entonces, eso es como la función de esos dos eh, saberes o ese encuentro y donde nos ponemos los dos en el mismo plano, donde ellos entienden efectivamente cuál es esa ficción de vender algo que, para que se quede ahí. Es decir, estás vendiendo algo que lo que estás pagando es la conservación de esa bóveda donde lo guarda, porque una vez se corta, una vez se incendia, una vez eh, bueno, si se pudre, pues ya se libera otra vez lo que tenía guardado, es decir, se nos escapa el botín. Entonces, eh, explicar eso para poderlo hacer, digamos, de una manera conjunta y crecer juntos en el, en el desarrollo del proyecto es lo que a nosotros nos da la confianza de que esa seguridad de que no nos van a decir oiga, ya sabe qué, no me gustó este matrimonio, me quiero divorciar. Pues construyéndolo poco a poco y ganando esas oportunidades o esos hitos, logrando a, a alcanzarlos, es lo que te da a ti la certeza de que es a largo plazo. Además, recordemos que estos proyectos tienen que ser en vida útil de 20 a 30 años para que tenga un impacto. Entonces, estamos hablando que es un largo tiempo y pasan 20 o 30 curacas o, o capitanes con los que tú vas a tener que ir trabajando más toda la comunidad.
3: Ramiro.
4: En, en, en Colombia hay ejemplos para uno, para uno ver o entender mejor. Ese sería uno. Y lo otro, ¿hay alguna guía que la gente como, como dice el doctor Mauricio, aquí queda en punta, entonces va a haber otros, otras oportunidades de, de vernos, pero ¿la gente dónde puede estudiar esto? Sería la segunda.
6: Bueno, gracias. Eh, a ver, eh, casos exitosos de proyectos exitosos hay bastantes. Afortunadamente en Colombia, lo que te digo, lo que ha salido en la prensa son tres puntuales, lo que ha llegado a cortes es uno puntual en Colombia y e internacionalmente tres pero los que hay, los que están operativos y están vendiendo créditos a nivel nacional e internacional están, digamos, como disponibles para, para visita y, y los desarrolladores todos son muy abiertos a que la gente vaya y, y, y entienda. Entonces, hay que, hay que tomarse el trabajo y tal vez hacerlo con la universidad que está aquí presente y pensar en, oiga, venga, ¿por qué no vamos a hacer unas visitas a estos proyectos? Hay una asociación que se llama SOCARBONO que agremia a todos los agentes de mercado de, del mercado de carbono donde ellos muy abiertamente pueden llevar periodistas a los proyectos que ellos escojan para que hablen con la comunidad y entiendan cuál es el real impacto, porque realmente sí lo hay. Eh, lo segundo, hay mucha información. Digamos que creo que hay que empezar por lo del Ministerio, donde ellos empiezan a hablar de eso, de los proyectos de red, la página del Ministerio de Ambiente. Tiene una información básica bastante buena como para orientar al, 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 al que no está muy, con mucho conocimiento sobre el tema, pero pero después, pues, si quieren, igual podemos empezar a través de Pacto Global, generar esos infogramas, esas pequeñas cápsulas para que la gente se vaya, eh, pues, retroalimentando o, o adquiriendo más conocimiento sobre el tema.
2: Bueno, entonces, doctor Ramiro, le invito a usted a que cierre.
4: Bueno, como empezamos, líderes que inspiran, pues hicimos un recorrido muy interesante porque eh, desde la operatividad, a lo táctico a lo estratégico, a lo que se está haciendo, al futuro el tema de empresas y al final del día pues todas son alianzas, los que nos plantearon aquí todos fue, fueron alianzas y en las oportunidades también siempre vimos que hablamos de lo económico de lo social y de lo ambiental, entonces creo que nos queda con todos un trabajo para seguir. Eh, creo que nos toca luchar contra el efecto Bitcoin, eh, que decía el doctor Mauricio, y es, entendamos esto porque es que si hay la posibilidad, por ejemplo, en el caso de, carbono, de, de los bonos de carbono, de las empresas que están obligadas, que son casi todas, y hay la oportunidad para que las comunidades, las alcaldías, eh, empiecen a generar posibilidades para mantener esos bosques para hacer de temas de adaptación para volver empresarios a los campesinos a mí eso me parece una maravilla entonces alianzas muchas gracias a todos y nos vemos después
3: Buenas, buenos días a todos
0: Doctor Efraín
1: El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.